0: El siguiente es un extracto del libro de John C. Maxwell, Relaciones 101, lo que el líder necesita saber. ¿Cómo puedo aprender a escuchar? Trate a toda persona como si fuera la más importante del mundo. Edgar Watson Howe una vez bromeaba diciendo, Nadie lo escucharía a uno hablar si no supiera que a él le toca hablar después. Desafortunadamente, eso describe acertadamente la manera en que muchos abordan la comunicación. Están demasiado ocupados, esperando su turno como para realmente escuchar a otros. En cambio, los triunfadores comprenden el valor increíble de llegar a ser buenos oyentes. La capacidad para escuchar hábilmente es el cimiento para el cultivo de las relaciones personales positivas con otros. Cuando Lyndon B. Johnson era senador novato en Texas, tenía un letrero en su oficina que decía, no aprendes nada cuando tú eres el único que habla. Woodrow Wilson, el vigésimo octavo presidente de los Estados Unidos, dijo una vez, el oído del líder debe resonar con las voces del pueblo. El valor de escuchar. Considere los siguientes beneficios de escuchar. Cuando se escucha, se muestra respeto. Un error que a menudo se comete al comunicarse es tratar a toda costa de impresionar a la otra persona. Las personas tratan de parecer listos, ocurrentes o divertidos. Pero si usted quiere relacionarse bien con los demás, tiene que estar dispuesto a enfocarse en lo que ellos tienen que ofrecer. Muéstrese impresionado e interesado, no impresionante e interesante. El poeta y filósofo Ralph Waldo Emerson reconocía, Todo hombre que conozco es de alguna manera mi superior y puedo aprender de él. Recuerde eso y escuche, y las líneas de comunicación realmente se abrirán. Cuando se escucha, se edifican las relaciones personales. Dale Carnegie, autor del libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, aconsejaba. Usted puede ganar más amigos en dos semanas siendo un buen oyente que lo que podría hacer en dos años tratando de que la gente se interesara en usted. Carnegie tenía un talento increíble para entender las relaciones personales. Reconocía que las personas que se enfocan en sí mismas y que hablan solo de sí mismas y de sus preocupaciones todo el tiempo, rara vez desarrollan relaciones personales fuertes con otros. David Schwartz anotó en The Magic of Thinking Big, La magia de pensar en grande, Las personas grandes monopolizan el escuchar, La gente pequeña monopoliza el hablar. Al llegar a ser un buen oyente, usted es capaz de relacionarse con otros en más niveles y desarrollar relaciones personales más fuertes y más profundas, porque usted está supliendo una necesidad. El autor C. Neil Straits destacaba que todo individuo necesita de alguien y sentir que ese alguien realmente lo escucha. Cuando usted se convierte en ese oyente importante, usted ayuda a esa persona. Cuando se escucha, se alimenta el conocimiento. Wilson Misner dijo, un buen oyente no solo es popular en todas partes, sino que después de un tiempo sabe algo. Es asombroso cuánto puede aprender acerca de los amigos y la familia, el trabajo, la organización para la que se trabaja y de uno mismo cuando se decide realmente escuchar a los demás. Pero no todos captan ese beneficio. Por ejemplo, una vez oí un relato sobre un tenista profesional que estaba dando una lección a un nuevo alumno. Después de observar al novato dar algunos golpes con la raqueta a la pelota, el profesional lo detuvo y le sugirió maneras en que podía mejorar su golpe. Pero cada vez que lo hacía, el alumno lo interrumpía y le daba una opinión diferente del problema, además de decirle cómo había de resolverlo. Después de varias interrupciones, el profesional empezó a sentir con su cabeza. Cuando la lección terminó, una mujer que había estado observándolo todo dijo al profesional, ¿Por qué se dejó arrastrar por las necias sugerencias de ese arrogante? El profesional sonrió y replicó, Aprendí hace mucho tiempo que es un desperdicio de tiempo tratar de vender respuestas reales a alguien que todo lo quiere comprar. Son ecos. Cuídese de ponerse en una situación en la que usted piensa que tiene todas las respuestas. Cuando lo hace, se pone en peligro. Es casi imposible pensar que de uno mismo, como el experto, y seguir creciendo y aprendiendo al mismo tiempo. Todos los grandes aprendices son grandes oyentes. Un problema común, conforme las personas adquieren mayor autoridad, es que a menudo escuchan menos y menos a los demás, especialmente a sus subalternos. Aunque es cierto que mientras más alto usted sube, menos se le exige escuchar a los demás, también es cierto que aumenta su necesidad de poseer mejores habilidades para escuchar. Mientras más lejos está de las líneas del frente, más tiene que depender de otros para obtener información confiable. Solo si desarrolla desde temprano buenas habilidades para escuchar y luego sigue usándolas, podrá reunir la información que necesita para triunfar. Al avanzar por la vida y lograr más éxito, no pierda de vista su necesidad personal de seguir creciendo y mejorando. Recuerde, un oído sordo es evidencia de una mente cerrada. Cuando se escucha, se generan ideas. Las buenas empresas tienen reputación de escuchar a su gente. Brinker International, dueños de los restaurantes Chili, On the Border, Romanos Macaroni Grill y otras cadenas de restaurantes, es una de las cadenas de servicios alimenticios mejor administradas de la nación, de acuerdo con la revista Restaurants and Institutions. Casi el 80% de los platos que constan en sus cartas han surgido de sugerencias hechas por los gerentes de sus sucursales. Lo que es bueno para las empresas es bueno para los individuos. Cuando usted quiere el hábito de escuchar a otros, nunca le faltarán ideas. A la gente le encanta contribuir, especialmente cuando su líder comparte con ellos el crédito. Si usted da a las personas la oportunidad de expresar en sus pensamientos y escucha con una mente abierta, siempre habrá un flujo de nuevas ideas. Incluso cuando las ideas no sirven, el simple hecho de escucharlos puede a menudo atizar otros pensamientos creativos en usted y en los demás. Nunca sabrá lo cerca que está de una idea de un millón de dólares a menos que esté dispuesto a escuchar a los demás. Cuando se escucha, se edifica lealtad. Algo divertido sucede cuando usted no hace una práctica de escuchar a los demás. Ellos buscan a otros que lo hagan. En el momento en que empleados, cónyuge, colegas, hijos o amigos dejan de creer que se les está escuchando, buscan a otras personas que les den lo que necesitan. A veces, las consecuencias pueden ser desastrosas. El fin de una amistad, la falta de autoridad en el trabajo, la reducción en la influencia paterna o la ruptura de un matrimonio. Por otro lado, la práctica de buenas habilidades para escuchar atrae a la gente a usted. A toda persona le encanta un buen oyente y se siente atraído a él o a ella. Si usted escucha con constancia a los demás, Valorándolos en alto grado, así como lo que tienen para ofrecer, es más probable que ellos desarrollen una fuerte lealtad hacia usted, aun cuando su autoridad sobre ellos no sea oficial o informal. Escuchar es una gran manera de ayudar a otros y a usted mismo. Roger G. Inhofe instaba, Deje que otros confíen en usted. Tal vez a usted no le ayude, pero con toda certeza les ayuda a ellos. A primera vista, el escuchar a otros puede parecer que solo beneficia a los demás, pero cuando usted se convierte en un buen oyente, se pone en posición de ayudarse a usted mismo también. Tiene la capacidad de desarrollar relaciones personales fuertes reunir información valiosa y aumentar su entendimiento de sí mismo y de los demás. ¿Cómo desarrollar habilidades para escuchar? Para llegar a ser un buen oyente, usted tiene que querer oír, pero también necesita algunas habilidades que le ayudarán. Las siguientes son nueve sugerencias para ayudarle a llegar a ser un mejor oyente. Primero, Mire al que habla. El proceso entero de escuchar empieza cuando usted presta a la otra persona toda su atención. Al interactuar con alguien, no se ponga al día en otro trabajo, ni revuelva papeles, ni lave platos, ni vea televisión. Dedique el tiempo necesario para enfocarse solo en la otra persona. Si no tiene tiempo en ese momento, entonces haga arreglos para hacerlo tan pronto como pueda. Segundo, no interrumpa. La mayoría de personas reacciona mal cuando se les interrumpe. Les hace sentir que se les ha faltado el respeto. Según Robert L. Montgomery, autor de Listen Made Easy, escuchar es fácil, es igual de grosero pisar las ideas de otras personas como lo es pisarle los callos. Los que tienen la tendencia de interrumpir a otros por lo general lo hacen por una de estas razones. No asignan suficiente valor a lo que el otro tiene que decir. Quieren impresionar a los demás demostrando lo listos e intuitivos que son. Están demasiado entusiasmados con la conversación como para dejar que el otro termine de hablar. Si usted tiene el hábito de interrumpir a los demás, Examine sus motivos y decida cambiar. De a los demás el tiempo que necesitan para expresarse. No piense que tiene que ser usted quien habla todo el tiempo. Periodos de silencio pueden darle la oportunidad de reflexionar en lo que se está diciendo para poder responder apropiadamente. Tercero, enfóquese en entender. ¿Ha notado usted lo rápido que la mayoría de las personas se olvidan de lo que han oído. Estudios en instituciones tales como las universidades estatales de Michigan, Ohio, Florida y Minnesota indican que la mayoría de las personas puede traer a colación solo el 50% de lo que oye inmediatamente después de oírlo. Conforme pasa el tiempo, su capacidad para recordar sigue reduciéndose. Para el día siguiente de su retención, por lo general cae al 25%. Una manera de combatir esa tendencia es buscar entender antes que simplemente recordar datos. El abogado, conferencista y autor Herb Cohen enfatizaba el escuchar eficazmente requiere algo más que oír las palabras que se transmiten. Exige que usted encuentre significado y entienda lo que se está diciendo. Después de todo el significado, no está en las palabras, sino en las personas. Cuarto, determine la necesidad del momento. Muchos hombres y mujeres se hallan en conflicto porque en ocasiones se comunican sobre cosas diferentes. Descuidan determinar la necesidad de la otra persona en el momento de la interacción. Los hombres, por lo general, quieren resolver cualquier problema que traten. Su necesidad es la resolución. Las mujeres, por su parte, con mayor probabilidad, le contarán el problema simplemente por contarlo, pero le piden o no piden ni desean soluciones. Cada vez que usted puede determinar la necesidad presente de los que están comunicándose con usted, puede poner en su contexto apropiado lo que sea que digan. Así podrá entenderlos mejor. Si usted muestra a las personas lo mucho que se interesa y les hace preguntas de una manera que no amenaza, se asombrará por lo mucho que dice. Quinto, controle sus emociones. La mayoría de las personas arrastran su propio lastre emocional que las hace reaccionar ante ciertas personas o situaciones. Sigmund Freud afirma, Un hombre... Al que le duele una muela, no puede estar enamorado. Con lo que quiere decir que el dolor de muelas no le permite notar nada aparte de su dolor. De manera similar, siempre que un individuo tiene intereses personales, las palabras de los demás mueren ahogadas por el ruido de sus propios pensamientos. Cada vez que usted esté involucrándose emocionalmente en alto grado al escuchar a otro, controle sus emociones. Especialmente si su reacción parece ser más fuerte de lo que amerita la situación. Usted no querrá convertir a una persona confiada en blanco de su desahogo. Además, aunque sus reacciones no se deban a algún evento de su pasado, usted siempre debe dejar que los demás terminen de explicar su punto de vista, sus ideas o convicciones antes de expresar las suyas. Sexto. Suspenda su juicio. ¿Alguna vez ha empezado a escuchar a otra persona que le contaba su historia y le ha interrumpido para darle una respuesta antes de que haya terminado? Casi todos lo han hecho. Pero la verdad es que usted no puede saltar a conclusiones y ser un buen oyente al mismo tiempo. Al hablar con otros, espere hasta oír toda la historia, hasta antes de responder. Si no lo hace así, a lo mejor se pierde de lo más importante que ellos quieren decir. Séptimo, haga un buen resumen a intervalos regulares. Los expertos concuerdan en que escuchar es más eficaz cuando se hace activamente. John H. Merchner sugiere, comente sobre lo que oye e individualice sus comentarios. Por ejemplo, puede decir, Caro, eso es obviamente importante para usted. Le ayudará a mantener el carril como escuchador. Vaya más del que interesante. Si se entrena a sí mismo para comentar significativamente, el que habla sabrá que usted está escuchando y podrá ofrecerle más información. Un método para escuchar activamente es hacer un resumen de lo que el otro está diciendo, haciendo un comentario a intervalos irregulares. Cuando el que habla termina un asunto, parafrase sus puntos principales o ideas antes de que pase al siguiente y verifique que ha recibido el mensaje correcto. Hacerlo así da confianza a la persona y le ayuda a usted a mantener su enfoque en lo que el otro está tratando de comunicarle. Octavo, haga preguntas para tener más claridad. ¿Ha notado alguna vez que los mejores reporteros son excelentes oyentes? Tome a alguien como Barbara Walters. Por ejemplo, ella mira al que habla, se enfoca en entender, suspende el juicio y hace un resumen de lo que la persona tiene que decir. La gente confía en ella y parece estar dispuesta a decirle casi cualquier cosa pero ella practica otra destreza que ayuda a reunir más información y aumenta su comprensión de la persona que está, a la que está entrevistando. Hace buenas preguntas. Si usted quiere llegar a ser un oyente efectivo, conviértase en un buen reportero. No de aquellos que se meten en el micrófono, en las narices, mientras ladran una, alguna pregunta, sino de aquellos que con cortesía hacen preguntas de seguimiento y buscan más claridad. Si usted muestra a las personas lo mucho que se interesa y les hace preguntas de una manera que no amenaza, se asombrará de lo mucho que le dirá. Noveno, siempre haga del escuchar su prioridad. Lo último que se debe recordar al desarrollar su capacidad para escuchar es hacer del escuchar una prioridad, sin importar lo ocupado que esté o cuánto suba en su organización. Un ejemplo impresionante de un ejecutivo ocupado que se daba tiempo para escuchar, es el finado Sam Walton, fundador del almacén Walmart y uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Él creía en escuchar lo que los demás tenían que decir, especialmente sus empleados. Una vez voló a Pleasant, Texas, aterrizó y le dio a su copiloto instrucciones para encontrarle como a 150 kilómetros adelante en cierta carretera, luego se fue en una camioneta de Walmart simplemente para poder conversar con el conductor. Debemos dar al escuchar esta clase de prioridad. Muchos dan por sentada la capacidad de escuchar. La mayoría de las personas consideran que escuchar es fácil y se consideran a sí mismos como oyentes bastante buenos. Aunque es cierto que la mayoría de las personas pueden oír, son pocos realmente capaces de escuchar. Sin embargo, nunca es tarde para convertirse en un buen oyente porque puede cambiar su vida y las vidas de las personas en su vida.